0: 스포츠를 알아가는 시간 스포츠 온 에어 안녕하세요 저는 DJ 시아입니다 스포츠 온 에어에서는 이번 주 스포츠 소식을 전달하고 하계 종목과 동계 종목에서 각각 하나씩 선정해 관련된 여러 이야기를 들려드립니다 이번 주 2부 방송은 피겨스케이팅 남녀 싱글의 모든 것, 특별편으로 진행됩니다. 본격적으로 스포츠 온네어 시작에 앞서 방송 청취 방법 안내해드리겠습니다. 실시간 듣기의 경우 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시고 다시 듣기의 경우 사운드클라우드에 yirb를 검색하시면 오늘 방송을 비롯해 다양한 여배 방송을 다시 들을 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 사회적 거리두기를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비되기 위해 항상 노력하겠습니다. 2023년 11월 17일 금요일 스포츠 오네어 이번 주 스포츠 소식입니다. 요란했던 코리안 더비가 손흥민과 항희찬의 동반 골 침묵으로 끝났습니다. 손흥민과 황희찬은 11일 영국 울버햄프턴 몰리뉴 경기장에서 열린 2023-24시즌 잉글리시 프리미어리그 12라운드 토트넘 울버햄프턴 맞대결에서 나란히 선발 출전에 함께 90분을 전부 뛰었습니다. 경기에 앞서 손흥민은 프리미어리그에서 8골을 터뜨려 득점 공동 2위를 달리고 있었으며 황희찬도 6골을 터뜨리며 상위권에 올랐습니다. 하지만 이날 둘은 활발한 움직임에도 국내 팬들이 기대했던 골을 넣지는 못했습니다. 경기는 예상 밖으로 울버앤튼턴의 승리로 끝났습니다. 토트넘은 전반 3분 선제골을 넣었으나 후반 추가시간에 울버앤튼턴이 멀티골을 터뜨리며 2대1 역전승을 거뒀습니다. LG가 한국시리즈 정상에 오르면서 29년 만에 수건을 드디어 풀었습니다. 지난 13일 서울 잠실 야구장에서 열린 2023 KBO 한국시리즈 5차전에서 LG 트윈스가 KT 위즈를 6대 2로 꺾고 우승을 차지했습니다. 이로써 31년 연속 우승 도전 실패라는 KBO 리그 불명의 최다 기록을 가지고 있는 롯데의 시름이 깊어지고 있습니다. 롯데와 LG에 이어서는 한화가 24년 연속 우승 실패로 3위를 기록하고 있습니다. LG가 오랜 염원을 해결하면서 다른 팀들에게도 큰 자극을 줄 것으로 예상되고 있습니다. 우리나라의 국기 태권도가 색다른 변신에 나섰습니다. 최근 아시안게임에서 인기를 끌었던 단체전을 한 단계 더 발전시켜 전자게임을 보는 것 같은 빠르고 화려한 경기 방식으로 재탄생했는데요. 지난 14일 처음으로 열린 파워 태권도 국제대회인 서울 2023 월드태권도 월드컵 팀 챔피언십 시리즈에서 한국 여자 태권도 대표팀이 여자 단체전에서 우승을 거머쥐었습니다. 파워 태권도는 200점씩 주어지는 상대의 점수를 먼저 차감하는 쪽이 승리하는 방식으로 파워 게이지를 공격의 충격량에 따라 차감하며 상대 게이지를 먼저 바닥 내면 지는 경기입니다. 대한체육태권도협회는 겨루기 경기 방식 개선과 친 미디어형 태권도를 위해 2019년부터 파워 태권도 경기를 진행했고 올해부터 WT 주관 월드컵 국제대회로 개편되었습니다. 이번 대회에는 우리나라, 중국, 이란, 모로코, 멕시코, 브라질, 호주 코트디 부하르 8개국이 출전했으며 남자 3인 단체전과 여자 3인 단체전, 4인 혼성 단체전이 태그 매치 방식으로 진행됐습니다. 위르겐 클리스만 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀이 16일 오후 8시 서울 월드컵 경기장에서 열린 2026 북중미 월드컵 아시아 2차 예선 C조 1차전에서 싱가포르의 5대0으로 승리했습니다. 4.132 포메이션으로 손흥민, 조규성 투톱에 황희찬, 이재성, 이강인이 공격을 지원한 대표팀은 전바전 초반부터 공격을 쇄도했으나 번이 수비에 가로막혔습니다. 계속해서 골문을 두드린 끝에 전반 44분 이강인의 크로스를 받은 조규성이 선제골을 터뜨렸고 후반전에는 후반 4분 황희찬, 18분 손흥민, 34분 황희조 PK, 후반 40분 이강인, 연속해서 골이 터지며 5대0으로 싱가포르에 대승했습니다. 조 2위 안에 들어야 월드컵 3차 예선에 진출할 수 있고 2027 사우디 아라비아에서 열리는 아시안컵 본선 출전권을 확보할 수 있습니다. 싱가포르의 첫 경기를 승리로 장식한 클리스마노는 중국 원정을 떠나 이달 21일 중국과 조별리그 2차전을 치릅니다. 지금까지 이번 주 스포츠 소식이었습니다. 스포츠 오네요. 2부 시작하기 전 음악 감상하고 돌아오겠습니다. 스포츠를 알아가는 시간 스포츠 오네요. 2부 시작에 앞서 아이유 김연아의 얼음꽃 듣고 오셨습니다. 이번 주는 스포츠 오네요 마지막 시간인데요. 마지막인 만큼 특별편으로 준비해 봤습니다. 이번 주 방송은 피겨 스케이팅 남녀 싱글의 모든 것입니다. 특별편 2부는 4개의 코너로 진행되는데요. 1 채점 항목 2 각종 논란 3 경기를 더 재밌게 즐기는 법 마지막으로 4 김연아는 왜 레전드인가 이렇게 4 개로 구성되어 있습니다. 자 그럼 첫 번째로 채점 항목에 대해 자세히 알아볼까요? 피겨스케이팅의 채점표 프로토콜은 크게 TES, PCS, Deduction. 총세가지로 구성되어 있는데요. 먼저 기술 점수인 TS는 점프, 스핀, 스텝, 코레어와 같은 항목들이 포함되어 있습니다. 이때 각 기술 요소들은 기본 점수 베이스 밸류와 수행 점수 GOE, 즉 가산점의 합으로 나타납니다. 기본 점수는 해당 요소를 제대로 수행했을 때만 정해져 있는 그대로 주어지며 점프의 회전수 부족이나 잘못된 엣지 사용 등 수행에 문제가 있는 경우에는 기초점의 일부만 반영되는 등 기본 점수의 차이가 있습니다. 그렇다면 잘못된 수행이란 무엇일까요? 잘못된 수행에 대해서 알기 위해서는 먼저 점프의 종류에 대해 알아야 합니다. 피겨스케이팅의 점프는 여섯 가지가 있으며, 토룹, 살코, 루프, 플립, 너츠, 악셀이라고 부릅니다. 이들은 공중 자세와 랜딩이 모두 동일하기 때문에 도약할 때 자세를 통해서만 그 종류를 구분할 수 있습니다. 크게는 스케이트 날의 앞쪽 톱니 모양, 즉 토픽을 찍어 도약하는 토 점프와 토를 사용하지 않고 스케이트 날을 빙판에 쓸어 올려 도약하는 엣지 점프로 나누어집니다. 오른발 잡이 기준으로 피규어의 기본 회전 방향은 왼쪽, 즉 반시계 방향인데요. 모든 점프는 점프를 뛴 다음에 앞을 보는 게 아니라 뒤로 후진하며 오른발 아웃 엣지로 랜딩합니다. 앞서 점프는 크게 토 점프와 엣지 점프로 나누어진다고 했죠. 이때 엣지는 인엣지와 아웃엣지로 나누어지는데 발의 안쪽에 있는 날을 인엣지, 발의 바깥쪽에 있는 날을 아웃엣지라고 부릅니다. 그럼 본격적으로 점프 여섯 가지를 구분해 보겠습니다. 가장 먼저 여섯 개 점프 중 기본 점수가 제일 낮은 점프인 토룹 점프는 후진하다가 왼발로 토를 찍어 도약하는 점프입니다. 토를 찍어서 뛰는 점프 중에 토룹은 유일하게 왼발을 찍어 올라가는 점프이므로 왼발로 빙판을 내려 찍는다고 생각하면 토룹이라고 생각하시면 편합니다. 두 번째로 점수가 낮은 점프인 쌀코는 토를 찍는 토룹과 달리 토픽을 찍지 않고 스케이트의 날을 빙판에 쓸어 올려 도약하는 힘을 얻는 에지점프입니다 즉, 토점프중 가장 쉬운 점프가 토룹. 엣지점프 중 가장 쉬운 점프가 쌀코라고 생각하시면 되는데요. 쌀코는 후진하다가 왼발 인엣지를 이용해 반원을 그리듯 빙판을 쓸어 올려 도약합니다. 쌀코의 도약 자세는 정해져 있지는 않지만 점프할 때 다리를 쉬운 모양으로 만들어 도약하는 것을 보통 정석이라고 여깁니다. 그러나 왼발 인엣지라는 조건만 충족하면 쌀코의 경우는 어떤 자세를 사용해도 괜찮습니다. 세번째로 룹은 역시나 엣지점프인데요. 왼발 인엣지로 도약하는 쌀코와 달리 룹은 오른발 아웃엣지를 이용해 도약합니다. 룹은 도약할 때 왼쪽 다리를 오른쪽 다리 앞에 두고 X자로 꼬아서 도약하기 때문에 꽈배기처럼 다리를 꼰 상태로 점프한다면 루비라고 생각하시면 됩니다. 네번째로 플립점프는 처음에 설명한 토룹점프와 같이 토픽을 찍어서 도약하는 점프입니다. 여섯 개의 점프 중 세번째로 점수가 높은 점프이며 플립과 이후 얘기할 러츠 점프는 앞선 점프들과는 달리 도약시 엣지와 궤적이 굉장히 판정에 중요한 점프입니다. 플립은 오른발 토를 찍어 도약하는 점프인데요. 이때 왼발의 엣지는 인엣지입니다. 정석적인 엣지는 중립에 가까운 얕은 인엣지라고 알려져 있지만 테크니컬 핸드북에는 그냥 인사이드 엣지라고만 명시되어 있어 깊은 인엣지로 도약하는 선수들이 종종 있으며 심판들 역시 이를 잘못된 엣지로 간주하지 않습니다. 딥인으로 뛰는 플립은 정석보다 난이도가 쉬워지는데 오히려 정석이라고 알려진 얕은 인엣지로 뛰는 선수들에게 엣지 경고를 주는 경우가 최근 많아지며 논란이 되고 있습니다. 또한 최근에는 판정이 토를 찍는 순간의 엣지뿐만 아니라 점프의 도입 궤적을 함께 보는 경향이 있는데요. 플립의 정석적인 도입 궤적은 얕은 인엣지를 쭉 유지하며 후진하는 것이기 때문에 빙판의 짧은 직선 모양이 선명하게 남습니다. 그러나 잘못된 궤적은 왼발 인을 유지하지 못하고 엣지가 흔들리며 구불거리는 S 모양을 남기게 됩니다. 이 경우 토픽을 찍을 때 인엣지를 명확하게 유지하지 못하고 애매한 엣지로 도약하게 되는데 최근 심판들은 이러한 도약의 플립을 엄격하게 보는 추세입니다. 다섯 번째로 플립과 굉장히 비슷해 보이는 러츠 점프는 두 번째로 어려운 점프인데요. 플립과 같이 오른발 토를 찍어 도약하는 점프인데 차이점은 왼쪽 이넷지가 아니라 왼쪽 발목을 완전히 꺾어 깊은 아웃엣지로 도약한다는 점입니다. 그렇기에 구분하기 헷갈릴 것 같아도 정석대로 제대로 발목을 꺾기만 한다면 오히려 쉽게 구분할 수 있는 점프입니다. 문제는 이렇게 정석대로 발목을 꺾는 선수가 많지 않다는 점이죠. 러츠는 악셀을 제외하고 난이도가 가장 높은 점프로 꼽히는데 그 이유는 점프의 메커니즘이 다른 토점프들과는 달리 역방향 점프라는 점 때문입니다. 역 방향이란 점프의 회전 방향과 발목의 회전 방향이 서로 반대라는 의미로 러츠의 경우 몸이 돌아가는 방향과 반대로 후진하다가 토를 찍는 순간 발목의 회전을 풀면서 회전력을 얻는 메커니즘을 가지고 있습니다. 또한 이러한 역방향 메커니즘 때문에 발이 빙판에서 완전히 뜨기 전 몸이 먼저 돌아가는 선회전이 다른 점프들에 비해 가장 적은 것이 정석이기 때문에 그만큼 실제로 공중에서 돌아야 하는 회전수가 많아 난이도가 높습니다. 정석의 러츠 궤적은 뒤로 활주하면서 궤적이 안으로 들어오다가 발목을 더 꺾어 깊은 아웃엣지가 되는 순간 바깥쪽으로 빠지면서 오른쪽으로 굽은 곡선 모양이 남게 됩니다. 반면 이넷지로 잘못 수행하는 선수들의 경우 도약 직전 이넷지가 되며 궤적이 안으로 들어오기 때문에 정반대 모양의 궤적이 남게 됩니다. 이 경우 몸과 발목의 회전 방향이 같은 순 반향 메커니즘이기 때문에 비교적 쉬운 난이도로 수행할 수 있는 치팅 점프가 되는 것이죠. 마지막으로 악셀은 6가지의 점프 중 가장 어렵고 일반인들에게는 가장 구분하기 쉬운 점프인데요. 모든 점프들은 랜딩할 때 뒤로 후진하며 랜딩한다 했습니다. 하지만 도약의 경우 유일하게 악셀이 다른데요. 뒤로 후진하다가 도약하는 나머지 점프들과 달리 악셀은 유일하게 앞을 보다가 점프하기 때문에 다른 점프들보다 반박퀴더 회전하게 됩니다. 즉 싱글 악셀은 1회전 반, 더블 악셀은 2회전 반, 트리플 악셀은 3회전 반을 뛰게 되는 것이죠. 악셀은 왼발을 아웃엣지로 만들고 오른발을 앞으로 차면서 도약합니다. 이렇게 여섯 가지 점프를 모두 알아봤는데요. 기본 점수에 영향을 미치는 잘못된 수행은 크게 회전수 부족과 잘못된 엣지 사용으로 나눌 수 있습니다. 회전수 부족은 기준 회전수보다 0.25바퀴 부족한 경우 쿼터 랜딩이라고 하여 기초점에는 변화가 없고 0.25바퀴 이상 부족한 경우 언더 로테이티드라고 하여 기초점에 80%만 부여하고 0.5바퀴 이상 부족한 경우 다운그레이드라고 하여 한 단계 낮은 회전수로 측정합니다. 즉, 트리플 점프를 뛰었다면 더블 점프의 기초점을 부여하는 것이죠. 제대로 더블 점프를 뛰었다면 높은 가산점을 받았을 텐데 트리플을 뛰려다가 더블로 처리된 것이기 때문에 더블 점프의 기초점에 마이너스 가산점까지 더해져 점수 손해가 엄청납니다. 잘못된 엣지 사용은 플립과 러츠 점프에 해당하는 항목인데요. 토픽을 찍는 도약 순간의 엣지와 궤적으로 판단해 그 정도가 심하지 않거나 중립에 가까운 경우 경고 의미의 어텐션을 주고 기초점에는 변화가 없으며 명확히 잘못된 엣지의 경우 롱 엣지 판단을 주며 언더로테이디드 판정과 같이 기초점의 80%만 인정됩니다. 또한 언더로테이티드와 롱 엣지 판정이 한 점프에 동시에 나오는 경우에는 기초점의 60%만 인정됩니다. 그런데 회전수나 엣지의 경우 애매한 경우가 많기 때문에 심판들도 슬로우 비디오를 이용해 여러 각도에서 확인해서 점수를 매길 만큼 눈에 띄게 잘못된 게 아니라면 일반인이 맨 눈으로 판정하기에는 조금 어렵습니다. 사실 회전수나 에뛰까지 가지 않아도 일반인은 점프 구분하는 것조차 어려워하는데요. 앞서 설명한 점프들의 종류를 다시 한번 쉽게 살짝 야매로 구분하자면 왼발로 빙판을 콕 찍으면 토릅 다리를 시온 모양으로 벌려서 빙판을 스치듯 엉거주춤하게 뛰면 쌀코 다리를 X자로 꽈서 빙그르르르 하면 룩 오른발로 빙판을 콕 찍으면 플립 또는 러츠, 앞을 보고 뛰면 악셀입니다 플립과 러츠의 구분은 사실 정석대로만 뛰면 구분하기 쉬운데 정석으로 안 뛰는 경우가 많기 때문에 구분이 꽤 어렵습니다. 엣지점프는 도약하는 모양이 다 달라서 구분이 쉬워도 토점프는 발이 다른 토론마저도 워낙 빨리 지나가기 때문에 지금 빙판을 찍은 게 왼발인지 오른발인지 헷갈려 하는 분들이 많은데요. 살짝의 팁을 드리자면 토룹 점프는 기초점이 낮기 때문에 단톡 점프로는 잘 쓰이지 않고 점프를 연속해서 뛰는 콤비네이션 점프의 후속 점프로 보통 많이 이용됩니다. 트리플 토룹 트리플 토룹 이렇게 토룹을 연속해서 두번 뛰는 경우도 있긴 한데 상위권 선수들은 웬만하면 더 점수가 높은 점프로 구성합니다. 따라서 뭔가 앞에 다른 점프를 하고 뒤에 이어서 뛰는 점프가 토픽을 이용한 점프라면 그 뒷점프는 토롭이겠구나 하고 생각하시면 됩니다. 다르게 말하자면 토를 찍는 점프 중에서 단독으로 뛰는 점프나 콤비네이션 점프의 앞점프는 토롭이 아니라 플립이나 러칠 확률이 높다는 뜻이겠죠. 그렇다면 이제 문제는 플립과 러츠를 구분하는 것인데 엣지를 잘못 사용해서 뛰는 경우가 많기 때문에 정석 구분법인 인엣지 아웃엣지로 구분하는 것은 어렵습니다. 그렇다면 어떻게 구분해야 하나? 이건 저의 야매 팁인데요. 보통 선수들이 점프를 뛰러 갈때 플립 같은 경우는 직선 궤적을 유지하기 위해 앞으로 가다가 갑자기 휙! 몸을 돌려서 점프를 뜁니다. 플립이라는 이름도 이렇게 몸을 뒤집는 모양에서 나온 거라고 하네요. 반면 러츠는 아우데치를 유지하기 위해 점프를 뛸듯 준비 자세를 유지하고 어느 정도 후진을 하다가 토를 찍고 올라갑니다. 즉 갑자기 몸을 뒤집고 바로 콕 찍으면 플립. 나토 찍으러 간다 하고 후진을 하다가 찍으면 러츠. 이렇게 구분하는 게 차라리 쉬운 방법일 수도 있어요. 점프뿐만 아니라 기술 점수에는 스피, 스텝, 코레오가 있는데 스피과 스텝은 워낙 복잡해서 고인물들도 어려워하는 부분이기 때문에 아주 아주 쉽게 설명하자면 스피는 여러분이 흔히 아시는 제자리에서 빙글빙글빙글 도는 것이고 스텝은 깊은 엣지로 여러가지 턴과 패턴을 그리며 수행하는 요소입니다. 둘다 선수의 수행에 따라 레벨 1부터 레벨 4로 기본 점수가 정해지며 레벨 4가 가장 높은 레벨입니다. 마지막으로 코레오는 쇼트에는 없고 프리 프로그램만 있는 필수 요소인데 레벨 1으로 고정되며 따라서 기본 점수도 3점으로 고정되어 있습니다. 이코레오는 스파이럴, 이나바우어, 런지, 스플릿 등 다양한 동작들에서 최소 두 가지의 다른 동작을 선택하여 스텝 시퀀스의 전후로 언제든지 수행할 수 있으며 창의성과 독창성 음악과의 조화 및 프로그램 컨셉과 캐릭터 반영, 힘을 들이지 않고 좋은 에너지와 흐름으로 수행, 빙판의 충분한 사용, 훌륭한 수행과 몸 전체 컨트롤 등의 가산점 항목에 따라 가산점이 부여됩니다. 두 번째 채점 항목인 구성점수 PCS는 흔히 예술점수로 잘못 오해받는 요소인데요. PCS에는 Composition, Presentation, Skating Skills 세 가지 항목이 있으며 총 9명의 저지들이 각 항목에 대해 0.25점부터 10점까지 0.25점 단위로 점수를 매깁니다. 컴포지션은 구성, 맘듦새로 풍부한 표현력을 가진 완전체로의 여러가지 동작들의전 범위적인 의도적, 심화적, 독창적인 배치라고 설명되고 있으며 통일성, 요소간의 연결, 패턴과 충분한 빅면 사용, 다차원적 움직임과 공간 활용 등 이렇게 구성되어 있는데요. 프레젠테이션은 음악과 작품에 대한 이해를 바탕으로 보여주는 감정표현, 음악과의 조화를 나타내고 스케이팅 스킬의 경우 스케이트 날과 몸전체 컨트롤을 통해 턴, 스텝, 스케이팅 동작 의 전범위 스케이팅을 수행할 수 있는 스케이터의 능력을 평가합니다. 흔히 알려져 있는 예술성만 보는 그런 채점 항목이 아니라 스케이팅 스킬이나 능력, 구성 등을 보는 훨씬 더큰 개념입니다. 다만 아무래도 기술적인 부분만 채점하는 기술 점수와는 달리 전체 프로그램의 수행 및 기본 스킬을 평가하는 것은 주관적일 수도 있는 부분이기 때문에 구성 점수는 매 대회 때마다 논란이 굉장히 많은 항목이기도 합니다. 마지막으로 디덕션은 넘어짐 등의 사유로 인한 감점인데요. 넘어짐 외에도 시간 위반, 의상 위반, 금지 동작, 늦게 시작 등의 감점 사항들이 있습니다. 보통은 넘어짐으로 인한 감점이 가장 많고 이때의 넘어짐은 점프뿐만 아니라 스피, 스피이나스텝등 프로그램 수행 중 일어날 수 있는 모든 넘어짐에 해당합니다. 이때 넘어짐의 기준은 몸의 중심을 잃었냐가 되며 패스와 상관없이 무조건 마이너스 1점인 주니어와는 달리, 시니어의 경우 두번 넘어짐까지는 1점 감점, 세네 번은 마이너스 2점, 다섯 번 이상은 마이너스 3점으로 점점 감점이 늘어납니다. 해외 모 선수의 전설의 구디덕 사건이 있는데요. 무려 다섯 번이나 넘어져서 11223총 9점을 감점받은 사례가 있답니다. 두 번째 코너는 각종 논란에 대해서 이야기해 보려고 하는데요. 먼저 러시아의 도핑 사건을 빼놓을 수가 없죠. 2022 베이징 동계올림픽에서 유력한 금메달 후보였던 러시아의 카밀라 발리에바 선수가 여자 싱글 경기를 앞두고 이전에 참가했던 경기에서 도핑 위반을 했었다는 것이 밝혀지면서 큰 논란을 빚은 바 있습니다. 불과 며칠 전 열렸던 올림픽 단체전에서 큰 실수 없이 경기를 해냈던 발리에바 선수가 개인 경기에서는 일부러 넘어진 것 같은 행동을 보이며 말도 안 되는 경기력으로 4등에 올라 1, 2위를 차지한 러시아 선수들의 시상식이 진행될 수 있도록 일부러 경기를 망친 것이 아니냐는 의심도 제기되었습니다. 한편 당시 발리에바 선수의 나이는 15세로 촉법소년이었기 때문에 더더욱 논란이 많았습니다. 세계 반도핑기구는 만 16세 이하 선수에게 낮은 수위의 징계를 내리고 있습니다. 약물 복용에 관한 자기 주도권이 없고 도핑 관리에 실수를 범하기 쉽다는 이유 때문인데요. 스포츠 중재 재판소는 이런 규정을 고론해 발리에바의 베이징 올림픽 출전을 허가한 바 있습니다. 이전에도 다른 나라 여성 선수들은 제대로 하지 못하는 사회전 쿼드러플 점프를 러시아 여자 선수들만 몇 개씩 뛰는 것에 대해 도핑이 아니냐는 의심이 많았었는데 이 사건으로 인해 러시아의 전국가적인 도핑 가능성에 의견이 더 모아졌습니다. 현재 러시아 도핑과 관련해서는 이렇다 할 징계가 전혀 이루어지지 않은 상태입니다. 다만 이 여파로 ISU는 시니어 출전 나이를 기존 15세에서 17세로 상향했습니다. 앞서 점프의 종류와 정석 점프에 대한 설명을 했었죠. 정석대로 뛰지 않는 치팅점프는 점프의 난이도를 쉽게 하기 때문에 엄격히 채점되어야 합니다. 하지만 이러한 치팅점프의 채점조차 나라에 따라서 선수에 따라서 제멋대로이기 때문에 많은 불만이 제기되고 있습니다. 치팅점프를 봐준다면 정석대로 열심히 연습한 선수들은 도대체 뭐가 될까요? 정석점프가 어렵다는 것은 알지만 그렇기 때문에 더더욱 정석점프를 뛰는 사람들의 노력을 인정해줬으면 하는 바람입니다. 앞에서 잠깐 언급한 구성점수의 주관적 평가 역시 논란의 대상인데요. 선수의 국력에 따라 그리고 선수의 경력에 따라 구성점수가 오르는 경우가 너무나도 많기 때문에 공정성에 대한 논란이 매우 많습니다. 구성 점수에는 전체적인 프로그램의 완성도가 중요한 요소이기 때문에 당연히 점프에서 넘어지는 중 실수가 많다면 프로그램 전체 인상에 영향을 미쳐 기술 점수와 함께 구성 점수도 낮아지는 것이 일반적입니다. 그런데 기술 점수가 낮아지면 낮아질수록 오히려 구성 점수는 더 오르는 이상한 경우가 있다면 믿어지시나요? 이미 은퇴한 선수니 어떤 선수라고 특정하지는 않겠습니다만 아마 피겨 팬이시라면 모두 같은 선수를 떠올리고 있을 것 같아요. 구성 점수도 피겨에서 중요한 부분 중 하나이기 때문에 저는 구성 점수가 사라져야 한다고 생각하지는 않습니다. 그러나 어느 정도 납득을 할수 있는 제대로 된 기준이 마련되어 있다면 좋겠다고 생각하는 바입니다. 이번 코너는 경기를 더 재밌게 즐기는 법을 알려드리는 코너입니다. 도대체 뭐가 뭔지 룰이 너무 복잡해서 모르시겠다고요? 얘가 더 잘한 것 같은데 왜 얘가 더 점수가 낮을까? 의아하시다고요? 도대체 점수가 어떻게 지워지는 건지 피겨스케이팅 경기를 조금 더 재밌게 즐길 수 있는 팁을 알려드립니다. 바로 화면 왼쪽 상단에 뜨는 기술 점수 현황을 체크하는 것인데요. 선수가 기술 요소를 수행하고 나면 몇초 정도의 딜레이가 있다가 스크린에 해당 기술 요소 이름과 기본 점수 그리고 가산점이 표시됩니다. 또한 초록불, 회색불, 빨간불이 함께 표시되는데 초록불은 플러스 가산점, 회색불은 0 가산점이나 아직 심판들이 점수를 다 입력하지 않은 경우 빨간불은 마이너스 가산점을 나타냅니다. 초록불이 뜨게 되면 아 선수가 저 기술을 잘 수행했구나 생각하시면 되고 빨간불이 뜨면 뭔가 회전수가 부족했다거나 엣지가 잘못됐다거나 넘어졌다거나 뭐 감점이 있구나 라고 생각하시면 됩니다. 이때 저지들은 가산점을 0점에서 플러스 마이너스 5점까지 누리게 되는데 이 점수가 그대로 표시되는 게 아니라 저지들의 가산점에서 최고점과 최저점을 제외한 후 평균을 내서 기본 점수의 팩터 값에 따라 나타납니다. 즉 각각의 기술 요소의 기초점이 다 다르기 때문에 최대 가산점도 다 다르겠죠. 그러면 도대체 저기 저 가산점이 얼마나 잘한 건지 판단하는 것이 문제인데 대충 최고 가산점이 플러스 5점이고 이것이 기초점의 50% 값이기 때문에 계산이 빠르신 분들은 얼른 베이스 밸류의 50%를 곱해서 계산하셔도 되고요. 머리 아프게 그걸 도대체 어떻게 하냐 라고 하신다면 몇몇 요소들의 가산점 만점을 외워두는 게 차라리 편합니다. 스텝 시퀀스의 경우 1.95점, 코레어 시퀀스는 2.5점, 더블 악셀은 1.65점, 트리플 플립은 2.65점, 트리플 러츠는 2.95점, 트리플 악셀은 4점. 이 정도만 알아두셔도 여자 경기는 충분합니다. 남자 경기의 경우 쿼드러플 점프가 있는데 쿼드러플 점프는 대충 4점대 후반이라고 생각하시면 됩니다. 외우기 너무 헷갈리신다고요? 그럼 딱 이렇게 두 개만 기억하세요. 코레오 플립 2.5, 러츠 3 물론 정확한 숫자는 아니지만 심판들이 다 가산점 만점을 주는 경우는 정말 없기 때문에 대충 이렇게만 외워도 충분합니다. 코레오 플립 2.5, 러츠 3 트리플 플립과 러츠는 여자 경기에서 고난이도 점프드리고 상위권 선수라면 정말 안 하는 선수가 없기 때문에 꼭 외우라고 추천드렸고요. 코레오는 약간 의아질 수도 있는데 개인적으로 코레오 가산점이 올라가는 순간을 좋아하기 때문에 추천드립니다. 남자 싱글 차준환 선수의 준나바오라고 들어보셨나요? 이나바오라는 기술을 굉장히 예쁘게 잘해서 붙은 별명인데 이 기술이 코레오 시퀀스에서 사용되거든요. 코레오를 시작하고 가산점이 그냥저냥이다가 딱 이나바워를 하는 순간 갑자기 가산점이 쭉쭉쭉쭉쭉 오르기 시작하더니 이 점대를 뚫는 그 모습. 정말 쾌감입니다. 또한 기술 점수 총점 현황 역시 적혀있는데 보통 경기가 끝나는 순간 왼쪽 상단에 있었던 점수 스크린 역시 사라집니다. 이 점수가 사라지기 전에 기술 점수 총점을 기억해 두셨다가 최종 점수가 나올 때 비교해 보시는 것을 추천합니다. 보통 현황은 현황일 뿐이고 경기가 끝나고 슬로우로 비디오를 돌려보면서 놓친 사항들을 체크하기 때문에 최종 점수는 그보다 더 낮은 경우가 굉장히 많습니다. 도대체 점수가 얼마나 썰렸는지 비교해보는 것도 소소한 재미랄까요? 물론 우리나라 선수면 좀 많이 슬픕니다. 보통 점수가 나오는데 한참 걸리면 아 열심히 기술 점수를 써는 중이구나 아이고 점수 많이 떨어졌겠네 라고 생각하시면 됩니다. 마지막 코너는 김연아는 왜 레전드인가?입니다. 뭐 김연아 선수의 수상기록은 두말해봐야 입 아프죠. 단순히 경력을 읽기보다는 피겨팬이 아니라면 모를 만한 부분들을 지펴보려고 하는데요. 일단 첫 번째 완벽한 정석점프입니다. 김연아 선수는 정말 교과서적인 점프를 구사하는 선수로 그야말로 정석점프의 교과서인데요. 앞서 얘기한 엣지니, 개적이니 하는 그 복잡한 것들 기억하시나요? 도대체 저걸 어떻게 지키는 걸까? 그게 바로 김연아 선수입니다. 플립이나 러츠 점프 중 하나만 제대로 하는 선수들은 있어도 두 점프를 모두 정석으로 그것도 엄청난 퀄리티로 하는 선수는 거의 없다고 생각하시면 됩니다. 트리플 악셀, 트리플 악셀. 뭔가 굉장히 많이 들어본 것 같고 익숙하시죠? 아마 어, 김연아 선수의 트리플 악셀 이런 식으로 미디어에 자주 나오는 걸본 적이 있으실 텐데 김연아 선수는 트리플 악셀을뛴 적이 없답니다. 아니 그럼 왜 갑자기 트리플 악셀네 바로 트리플 악셀은 김연아 선수가 아닌 당시 라이벌로 유명했던 아사다마오 선수가 필살기로 사용했던 점프이고 김연아 선수의 주특기는 트리플-트리플 연속 컴비네이션 점프였는데요. 당시에는 트리플 점프를 연속으로 뛰는 선수가 흔치 않았고 특히 어려운 점프인 플립이나 러치에 트리플 점프를 연속으로 붙이는 건 굉장히 충격적인 일이었습니다. 이 컴비네이션 점프는 굉장히 배점이 높았고 일을 하지 못하는 아사다 마오 선수의 경우 트리플 악셀이라는 모험을 할 수밖에 없었던 거죠. 지금은 코칭 기술과 장비의 발달, 스케이트 부츠의 경량화로 트리플 트리플 코미네이션 점프가 상위권 선수들에게는 당연한 일이 되었지만 그때 당시에는 정말 기술의 정점이었습니다. 처음에는 김연아는 점프만 잘하고 예술적으로 뛰어난 건 마오다. 라는 식으로 포지션이가던 일본이었으나 시니어로 올라간 후 점점 예술적으로도 김연아 선수와 격차가 커지는 걸 느끼며 아, 이러면 안 되겠다라고 판단한 건지 예술의 연하, 기술의 마오 라고 말도 안 되는 프레임을 씌워 트리플 악셀을 뛰는 마오가 기술적으로 훨씬 대단하고 김연아는 아니다 이런 식으로 언론 플레이를 해 이걸 기억하는 한국분들도 많은데요 사실 김연아 선수야말로 엄청난 기술을 보유한 선수였죠. 알베르빌 동계올림픽 금메달리스트인 크리스티 야마구치 선수는 김연아의 연기는 여자 피겨스케이팅을 한 차원 높게 끌어올렸다. 기술적으로 모든 걸 갖췄다 라고 평하기도 했습니다. 또한 김연아 선수는 점프뿐만 아니라 스피, 스텝 등 다른 기술 요소들도 어느 하나 빠지는 것 없이 완벽한 정말 토탈 패키지 같은 선수였습니다. 보통 여자 선수들이 스텝을 할때 깊은 엣지를 쓰는 것을 어려워하는 편인데, 김연아 선수는 그 당시 기준으로 정말 말도 안 되는 난이도로 구성된 스텝 시퀀스를 아주 깊은 엣지를 사용하며 가뿐히 수행하였습니다. 더불어 김연아 선수 하면 스피드도 빼놓을 수 없죠. 김연아 선수는 정말 엄청난 속도로 빙판 여기저기를 휩쓸고 다니는데요. 아무렇지 않아 보여도 그냥 활주한 것 자체만으로 칼로리 소모가 엄청납니다. 그런데 이런 속도로 여러, 여기저기 러여 돌아다닌다는 게 체력도 정말 어마어마할 뿐만 아니라 점프를 뛸때다른 스피드로 들어가게 되면 그만큼 점프의 위험도나 난이도도 올라갑니다. 또한 트랜지션이라는 것이 있는데 이는 요소 사이사이를 얼마나 채우는지에 관한 것입니다. 예를 들어 1 0 0 m 를 그냥 달리는 것과 앞구르기를 한번 하고 달리는 것중 뭐가 더 쉬울까요? 김연아 선수의 전매특허인 이나바워의 이은 더블악셀이 바로 이 트랜지션의 한 예시입니다. 이나바워는 빙판 위에서 양발을 평행하게 놓되 각 발의 엣지를 서로 반대가 되도록 하는 행동인데요. 어, 보통 왼발 아웃엣지, 오른발 인엣지로 놓고 이동을 합니다. 김연아 선수는 이 기술을 허리를 뒤로 젖히며 레이백을 수행하다가 포지션을 풀면서 왼발의 아웃 엣지를 인 엣지로 바꾸어 인사이드 엣지 스프레드, 스프레드 이글을 도약 직전에 수행하고 바로 아웃 엣지로 도약하는 더블 악셀을 한 것입니다. 즉, 무려 도약하는 발의 엣지가 세번이나 바뀐 것이죠. 미국의 남자 싱글 선수인 딕 버튼 역시 김인나 선수의 이 구성을 처음 보고 어마어마하게 어려운 기술이라며 칭찬을 아끼지 않았습니다. 정말 엄청난 높이와 스피드의 점프로 요소 사이사이 쉬지 않고 움직이는 안무, 이 엄청난 완성도는 피겨를 공부하면 공부할수록 경이로울 따름입니다. 김연아 선수 하면 올 포디움 경력을 빼놓을 수 없는데요. 출전한 모든 대회에서 포디움에 오르는 올 포디움은 여자 피겨 역사상 최초이자 현재까지도 유일한 기록입니다. 그것도 그냥 올 포디움도 아니고 쇼트와 프리 경기 중 하나는 반드시 1위를 했으니 김연아 선수가 출전한 대회 중 쇼트와 프리 둘다 1등으로 금메달을 차지한 선수는 단한 명도 없다는 뜻이죠. 사실 이 올포디움이라는 기록마저도 편파 판정 없이 제대로 된 판정이 이루어졌다면 올포디움이 아니라 올골드였을 것이라는 것이 더더욱 놀라울 따름입니다. 게다가 피겨 종목 특성상 약간의 실수로도 점수가 소수점 차로 갈려 메달색이 바뀌는 경우가 매우 많고 구성 점수 때문에 편파 판정도 굉장히 많으며 여자 선수의 경우 체형 변화를 이겨낸 것 역시 굉장히 중요한 변수이기 때문에 그 많은 대회들을 모두 입상한 것이 그것도 금메달의 경우 20점씩 점수차를 나며 우승한 것은 정말 놀라운 일입니다. 김연아 선수는 단순히 올림픽 금메달을 따온 선수가 아니라 피겨 역사상 한 획을 그은 그야말로 레전드 선수입니다. 2009 세계선수권에서 여자선수 최초로 200점을 돌파하면서 압도적인 기록으로 우승을 차지하자마자 미국의 유니버설 스포츠 메인 페이지에 Long live the queen, 여왕 배아 만세 라는 문구가 김연아 선수의 사진과 함께 크게 실리는가 하면 AP 통신은 경쟁이기보다는 즐기식에 가까웠다고 전했습니다. 또한 2010 벤쿠버 동계올림픽에서 김연아 선수가 프리스케이팅 경기를 마치자 미국 NBC 방송의 해설진 가운데 한 명이었던 톰 해먼드 캐스터가 롱 리브 더 퀸이라고 외치며 찬탄했습니다. 이 말은 생중계를 통해 전 세계로 퍼져나가며 김연아의 선수 생활을 관통하는 짧고도 임팩트 있는 한마디로 기록되었습니다. 또한 2014 소치 동계올림픽에서 영국 BBC 해설은 언제 어디서든지 김연아가 스케이트를 타면 항상 놀라운 고요함이 흐른다. 여러분이 어떤 위대함을 마주하고 있음을 스스로 알게 되는 것이다,라고 전했으며, 미국 NBC는 그녀는 언제나 퀸 유나일 것입니다. 아무것도 바뀐 게 없어요. 단지 올림픽 은메달을 더 가졌을 뿐이죠,라고 말했습니다. 오늘 마지막 방송에서는 특별편으로 피겨스케이팅 남녀 싱글의 모든 것에 대해 이야기 나누었는데요 짧은 시간이었지만 지금까지 방송을 진행하며 저도 많은 것을 배울 수 있었습니다 그동안 사랑해주셔서 감사합니다 언젠가 기회가 된다면 또다시 만나요 스포츠 오네요 지금까지 DJ 시아였습니다. 고맙습니다.